0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Diesmal geht's nach Athen. In der Hauptstadt Griechenlands sitzt Verena Schelter und berichtet über Griechenland. Normalerweise zähle ich an dieser Stelle immer gleich mehrere Länder auf und bin entsprechend irritiert, dass ich nur Griechenland gesagt habe. Hallo Verena.
1: Hallo. Ja,
0: ha du? Hast du. Hast du wirklich den Luxus, ausschließlich über ein einziges Land zu berichten und nicht halb Afrika abdecken zu müssen? So?
1: Jein, äh, zu meinem Berichtsgebiet gehört auch noch Italien, Vatikan, Malta. Das mhm. hat aber tatsächlich so langweilige strukturelle Gründe. Ähm, das heißt, ich habe vor allem tatsächlich nur Griechenland. Aber wenn jetzt in Italien was Größeres sein sollte oder mal so Wochenendbereitschaft ansteht, dann ähm, ja, springe ich da auch ein und ähm, habe da natürlich einen Blick auf den Papst und äh, ja, Italien.
0: Das heißt, du gehörst zum Studio Rom und es gibt eigentlich gar kein Studio Athen, sondern du bist sozusagen nur diese eine Sprechstelle Athen, wenn man so will. Ich bin
1: ein Satellitenbüro sozusagen. Ja. <lacht> ja.
0: Wirst du denn da weitestgehend in Ruhe gelassen oder passiert das oft, dass du den Römern unter die Arme greifen musst?
1: Nee, also wir teilen uns die Wochenendbereitschaften, es muss ja immer einer ein Auge haben, ne, auf mhm. die aktuelle Nachrichtenlage und ähm, wir sind zu dritt, also es gibt zwei in Rom und ich bin halt hier in Athen und ähm, ja, dann ist halt auch, für, für die ist das auch ganz angenehm, weil dann haben die auch mal ein Wochenende frei und ja, das teilen wir uns dann und dass jetzt wirklich was Größeres passiert, dass man sagt, okay, pass auf, Griechenland ist jetzt erstmal zweitrangig, wir müssen uns jetzt auf Italien konzentrieren und du musst damit einspringen, das passiert nicht oft.
0: Schwein gehabt. Ja. Jetzt liegt Griechenland, liegt ja, Griechenland liegt ja so am Rande der EU, also geografisch vor allen Dingen. Merkt man das?
1: Ja, in verschiedener Hinsicht tatsächlich. Also zum einen ist Griechenland ja eben ein Grenzstaat zur EU und mhm. der Nachbar ist die Türkei. Das wissen ja wahrscheinlich die meisten auch, dass die Griechen und die Türken sich nicht unbedingt so gut verstehen. Mhm. Es gibt hier immer mal wieder so kleinere und größere ja, Zwischenfälle, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt zum Beispiel 2020... Da gab es ja einen Riesenzwischenfall, also da sind sich ja beide Staaten, die ja auch beide Mitglieder in der NATO sind, mit Kriegsschiffen im Mittelmeer gegenübergestanden. Also das ist schon so, was, was brodelt und da merkt man halt eben schon, dass Griechenland einfach eine Außengrenze hat, also eine europäische Außengrenze. Das ist das eine und naja, dann halt auch irgendwie die Flüchtlingsthematik spielt da auch mit rein. Griechenland ist halt einfach Erstaufnahmeland.
0: Warum haben die denn eigentlich so Beef mit der Türkei? Ist es so Köln-Düsseldorf nur halt mit Waffen?
1: <lacht> ja, ein bisschen krasser würde ich schon sagen. Also es ist ein historischer, ein, wirklich ein historischer ein alter Konflikt. Griechenland war ja unter türkischer Herrschaft im Osmanischen Reich. Die haben jetzt auch letztes Jahr den Beginn der griechischen Revolution gefeiert, also Beginn des Unabhängigkeitskrieges. Das wäre ein ganz großes Ding gewesen, aber war halt hier auch Corona und dementsprechend sind die Feierlichkeiten dann doch ein bisschen kleiner ausgefallen. Dementsprechend, und dann da gibt es einfach viele verschiedene Punkte. Also, man, was echt so ein ganz langer Konflikt ist, ist, wem gehört das Mittelmeer, kann man so mal plakativ formulieren. Also, Griechenland hat ja ganz viele Inseln und manche Inseln sind ja so direkt vor der türkischen Küste. Und äh, da gibt es so ganz kompliziert das Seerecht. Wie viele Seemeilen um so eine Insel ist jetzt quasi noch. Griechisches Ter äh, Territorium und was gehört schon zur Türkei. Und es gibt da verschiedene Verträge und verschiedene Abkommen. Und die streiten sich halt einfach, was da jetzt gilt und wem gehört was. Weil das hat zum einen natürlich so ne, mit mein Tanzbereich, dein Tanzbereich damit zu tun, mhm. aber da geht ja auch was noch was ganz anderes mit einher, nämlich die Frage, wer darf zum Beispiel Bodenschätze ausbeuten. Weil es gibt ja Gasvorkommen auch im Mittelmeer soll es geben, also man forscht da noch, also es gibt sie wahrscheinlich schon, aber ob man daran kommt, wie man daran kommt, ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde, das ist noch nicht so ganz raus und da sind so die Türkei, Griechenland und Zypern im Beef miteinander, wer da jetzt welche Rechte hat und was ausbeuten darf. Also da gibt es ja verschiedenste, auch die Flüchtlingsfrage ist auch immer so ein Thema zwischen den beiden. Es gibt ja so ein Abkommen zwischen der EU und der Türkei, dass eben die Türkei dafür sorgen soll, dass weniger rüberkommen beziehungsweise Menschen halt wieder in die Türkei zurückgeschickt werden sollen. Und ja, da gibt es auch immer wieder Stress zwischen den beiden Ländern.
0: Wo kommen die denn eigentlich mittlerweile lang, die Flüchtlinge?
1: Ja, also es kommen nicht mehr viele lang, muss man sagen. Das hat auch mehrere Gründe. Ein Grund ist halt schon, dass die Griechen, sagen wir mal, sehr robust an der Grenze vorgehen. Also, um das jetzt mal freundlich auszudrücken. Pushbacks. Äh, ja, genau. Die versuchen halt schon sehr krass, teilweise sogar schon zu verhindern, dass die überhaupt türkische Gewässer verlassen können. Oder aber, wenn sie denn dann da sind, die dann auch zurückzudrängen, und das ist halt schon krass, weil wir halt schon häufig von Fällen gehört haben, da sind die Leute wirklich schon angelandet. Die waren schon irgendwo, die wurden schon von Einheimischen gesehen. Es gibt Zeugen, die die Menschen gesehen haben. Und irgendwie kommen dann in so einer nacht und Nebelaktion maskierte Männer. Und die Menschen verschwinden dann einfach. Und wenn dann auch Einheimische fragen, ja, was sind mit denen? Und dann was, Migranten? Was, wer? Nö, nee, nie gesehen. Ihr müsst euch eingebildet haben. Also es ist schon richtig dreist auch teilweise, wie da so vorgegangen wird. Also es kommen schon immer noch welche über die Türkei. Ganz interessant finde ich halt auch, dass immer mehr versuchen, Griechenland einfach zu umschiffen. Also die steigen dann auf irgendwelche Segelboote oder Segeljachten. Also jetzt nicht so eine kleine Jolle, sondern schon ein bisschen, aber halt alt und, und klapprig zum Teil. Und versuchen dann wirklich von der Türkei, Komplett einmal bis nach Italien rüber zu schippern. Geht halt mega oft schief, dass die dann irgendwelche Pannen haben, irgendwo anlanden und es sterben halt auch leider immer mal wieder Menschen. Und ja, das ist also schon echt ein trauriges Thema, muss man sagen.
0: Dieses Pushback-Thema, habe ich das Gefühl, kommt in Deutschland gar nicht so groß an, wie es zu sein scheint. Wie groß ist das? Sind das so Einzelfälle? Weil zuletzt hat man dann mal gehört, ja, die haben die Leute dann vom, vom, vom Boot gepflückt, in einen Rettungsfloß gesetzt und einfach wieder auf dem Meer ausgesetzt. Passiert das häufig oder?
1: Das Problem ist, man kann es gar nicht so genau sagen, wie oft es passiert, weil es ja natürlich keine offiziellen Zahlen darüber gibt. Weil also nach griechischer Regierungslesart finden ja überhaupt gar keine Pushbacks statt. Es gibt ja viele Medienberichte, Berichte von Nichtregierungsorganisationen, die eben auf das Problem hinweisen, die das auch recherchiert haben im Sinne von: Wir haben Zeugenaussagen, wir haben vielleicht ähm, Handydaten, also. Geodaten zum Beispiel von Fotos, Videos, alles Mögliche und um die, um die dann eben bestimmte Pushback-Fälle äh, nachvollzogen haben. Das wurde dann teilweise auch an die EU-Kommission weitergeleitet mit dem Hinweis, hey Leute, ähm, ihr wisst schon, Griechenland ist ja Europa und an der Grenze gilt immer noch europäisches Recht. Also auch die Menschenrechte gelten bei uns. Wie schaut es denn eigentlich aus? Wann wird es so durchgehen lassen und dann kam halt viel von der Europäischen Kommission, ja, also so geht es natürlich nicht, also wir kritisieren das natürlich aufs schärfste und ähm, Griechenland muss sich da jetzt was überlegen, um diese Vorfälle untersuchen zu lassen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, die griechische Regierung hat dann eine offiziell regierungsunabhängige Agentur ins Leben gerufen, die diese Vorfälle untersuchen sollte und guess what? Die sind natürlich zum Ergebnis gekommen, dass keine Pushbacks stattgefunden haben. Und das ist halt mega zynisch, weil also ich allein schon und ich bin jetzt noch nicht so lange in Griechenland, habe schon mit so vielen Menschen gesprochen in irgendwelchen Flüchtlingscamps, die mir halt erzählt haben, dass sie es erst beim fünften Mal geschafft haben, rüberzukommen, weil davor wurden sie halt immer entweder noch auf dem Wasser zurückgedrängt oder sie haben es zwar auf eine Insel geschafft, aber wurden dann wieder zurück auf ein Boot verfrachtet und zurückgedrängt. Also das ist schon irgendwie haarsträubend, ja.
0: Wie ist denn, also ich war 2015 mal in Athen, ähm, da war die Stadt mhm. noch voller Flüchtlinge. Ich habe mit einigen von denen geredet und die waren alle sehr, sehr zuversichtlich. Also im Grunde gut gelaunt, so gut man das sein kann, nach dem, was sie da durchgemacht haben. Wie ist denn die Laune der Flüchtlinge heute?
1: Schlecht, <lacht> muss man einfach so sagen, weil also 2015, ähm, da hat das ja erstmal so richtig angefangen. Und da sind alle noch davon ausgegangen, wow, okay, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt in Europa, dem großen Europa. Hier gelten die Menschenrechte und hier wird man sich um uns kümmern. Äh, dementsprechend war eben der Optimismus noch groß. Und jetzt sieht man halt, also es gibt halt einfach Menschen, die schon seit irgendwie Monaten, Jahren in, von einem Camp zum nächsten geschoben werden, die eigentlich schon zweimal, deren Asylantrag schon zweimal abgelehnt wurde und die jetzt nicht mehr vor und nicht zurück können, weil... Eigentlich müssten sie in die Türkei, aber sie kommen nicht hin aus bestimmten Gründen oder ja sie können aber eigentlich auch nicht das Land verlassen und müssten es eigentlich verlassen. Das ist halt, ja, das ist einfach eine sehr trostlose und hoffnungslose Situation für sehr, sehr viele Menschen. Und ich glaube, dass auch ganz viele Menschen desillusioniert sind, sobald sie dann wirklich griechischen Boden mal betreten haben. Also wenn sie es dann überhaupt bis hierher schaffen.
0: Wieso können die nicht zurück in die Türkei? Nimmt die Türkei die Leute dann nicht zurück?
1: Genau. Also das ist zum Beispiel auch eine so eine Sache. Griechenland sagt ja auch, dass eigentlich das EU-Türkei-Abkommen EU -Türkei schon lange aufgekündigt ist, aufgelöst wurde von der Türkei. Das war dann so, als mit Corona losging, hat man, also ne, war das dann so eine Sache, dass man sagt, ja, man können die jetzt nicht zurücknehmen, aber die haben ja eigentlich schon vorher nicht zurückgenommen. Also eigentlich laut des Abkommens müssten sie die Leute ja zurücknehmen, aber es gibt ganz viele, die offiziell quasi, ne, darauf warten, dass sie in die Türkei zurückgebracht werden, aber die, die warten da schon seit zwei Jahren drauf oder so. Oder es gibt auch andere, die wirklich, ähm, da wird der Asylantrag abgelehnt und ähm, es hat gar nichts mit der Türkei zu tun, die kamen vielleicht auf anderen Wegen, aber die kommen halt nicht zurück. Also wenn es ne, wenn die Regierung die nicht in ein Flugzeug setzt und dann irgendwie irgendwo hinfliegt, dann die haben ja keine Kohle mehr. Die ganze Kohle, die sie hatten, ist ja in der Regel draufgegangen, um überhaupt mal nach Europa zu kommen. Und ja, dementsprechend hängen die dann hier rum. Viele leben auf der Straße. Das ist auch was, was das Athener Stadtbild, finde ich, zunehmend prägt. Sehr hohe Obdachlosigkeit und es sind ganz, ganz viele Migranten eben darunter.
0: Hast du da Zahlen? Also über wie viele Menschen reden wir gerade?
1: Zum Beispiel die Obdachlosen in Athen, darüber gibt es einfach keine Zahlen, weil wenn die einmal aus dem System sind, dann sind die aus dem System und kein Mensch weiß. Also wenn der Asylantrag zweimal abgelehnt wurde und die sind beispielsweise aus einem Camp rausgeflogen, verschwinden die auch aus jeder Statistik. Genauso haben wir hier auch anerkannte Asylbewerber, die auf der Straße leben, weil das läuft halt so. Man kriegt, man kriegt die Papiere so hier. Äh, das ist dein Asylbescheid. Herzlich willkommen. Ja, du 30 Tage wirst du jetzt noch unterstützt und dann musst halt schauen, wie du das machst. Ne? Und das heißt halt, also es gibt kaum Integrationsmechanismen, irgendwie Unterstützung für die Leute. Und wer nicht hier irgendwie Verwandtschaft hat oder in irgendeiner Form ein Netz oder mit, über eine NGO irgendwie Glück hat, da irgendwie äh, reinzukommen, landet halt oft auf der Straße. Beziehungsweise es wird den Menschen, also das habe ich jetzt von verschiedenen NGO-Mitarbeitern mitbekommen, von Geflüchteten, die mir das selber erzählt haben, schon auch direkt signalisiert, so naja, du hast jetzt den Asylbescheid keiner zwingt dich jetzt, dass du hier in Griechenland bleibst.
0: Ach, die dürfen das Land verlassen?
1: Die dürfen das Land verlassen, aber viele verlassen es dann und wollen dann aber nochmal um Asyl sich bewerben, in Deutschland zum Beispiel, obwohl sie eigentlich schon Asylbescheid haben.
0: Aber was haben die davon, in Deutschland nochmal einen Asylantrag zu stellen, wenn sie sowieso schon Asyl haben?
1: Ja, weil sie halt in Deutschland Asyl wollen und dann dementsprechend Sie, haben halt, sie können also Sie können reisen, aber sie haben in Deutschland keine Ansprüche auf irgendwas dann. Wenn die aber in Deutschland um Asyl bitten und dann, im, also in Deutschland offiziell anerkannte Flüchtlinge sind, dann können sie dann die ganzen Integrationsleistungen in Anspruch nehmen. Auch.
0: Das geht. Also wir haben es immer noch nicht, also wir im Sinne von Europäische Union, wir haben es immer noch nicht geschafft, ein so gut wie wasserdichtes System aufzubauen, mit dem wir Menschen identifizieren können und sagen können, nee, du, hast, du hast in Griechenland schon mal Asyl gekriegt, du kriegst bei uns keins mehr?
1: Man arbeitet daran, ich mein weil es auch im, ja, weil es ja auch im Sinne der Staaten ist. Ja. Aber es ist halt auch nicht so ganz so einfach, also das, weil da geht es ja auch um Datenschutz und auch wieder um die Rechte, auch um die Rechte der Migrantinnen, das so einheitlich zu erfassen. Aber das, ja, das haben wir ja in ganz vielen Bereichen, dass halt einfach so der, der Datenaustausch nicht so hinhaut. Das es hat auch mit dem unterschiedlichen Digitalisierungsgrad der Staaten zu tun, wo ich sagen muss, da war ich sehr überrascht dass in Griechenland, Stichwort Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung Wir hatten hier im Studio nämlich eine Diskussion Anfang des Jahres. Ich hatte eine Anfrage, ich sollte ein Stück machen über das Impfregister in Griechenland. Und meine Kollegin hier, Griechin, sagte oder fragte mich so, ja, hä, wieso, wie machten ihr das in Deutschland dann? Also, Gar nicht. Sie, wir haben kein Impfregister. Wir haben auch keine Zahlen in Echtzeit, hm. die uns sagen, wie viele Leute gerade geimpft werden. Und sie so, hä, in Deutschland? Das ist so krass, wenn man mit den Leuten hier redet, Deutschland ist der Oberstreber, die kriegen alles hin, die sind super organisiert. Und dann habe ich da eben ein Stück gemacht, ich war auch in einem Unternehmen, die haben mir das halt so erzählt, wie das alles so funktioniert, ähm, ne, da mit den Arbeitnehmern mhm. und, zu und zu gucken, also wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, wer, wer hat, muss einen Test nachweisen, etc. Das läuft halt eigentlich relativ unbürokratisch und simpel hier. Ähm, und, und die waren alle, also egal ob das meine Kolleginnen waren, ob das die Leute waren, die ich interviewt habe, alle so, was? <lacht> wie, wieso habt ihr das nicht und so, ja, ja, also da, das glaubt man nicht, aber da ist Griechenland tatsächlich einen Schritt weiter als Deutschland, einen großen Schritt
0: ja. gut, Digitalisierung der Verwaltung, wie ist es denn sonst gibt es überall Internet
1: ja, auf jeden Fall also auch da, also was heißt auf jeden Fall. Okay, stopp. Ich bin natürlich jetzt hier in der Hauptstadt hauptsächlich unterwegs. Ähm, ne? Deswegen, das ist natürlich äh, was anderes. Und dann je nachdem, auf welcher Insel man ist oder auch in Zentralgriechenland, gibt es natürlich Gemeinden, Ortschaften, die nicht ganz so gut an die Infrastruktur angeschlossen sind. Aber da ist auch schon, würde ich sagen, ein Drive dahinter, das zu ändern. Dauert natürlich alles, weil es ist halt schon klar, wir haben hier doch eine komplizierte Bürokratie trotz allem. Aber es gibt zum Beispiel so eine Initiative, dass Griechenland, ganz gezielt Digitalnomaden anlocken möchte. Mhm. Die wollen das oder die bieten das an, dass man, wenn man sagt, okay, pass auf, ich kann von überall aus der Welt arbeiten, dass man sagt, ich melde meinen steuerlichen Hauptwohnsitz in Griechenland an, dann bekommt man Steuervorteile. Also man zahlt weniger oder ja, man zahlt relativ wenig Steuern und hat dann eben seinen Wohnsitz in Griechenland. Und das funktioniert ja nur, wenn überall stabile Internetverbindung ist. Naja, also außer ich bin ja dann, nicht,
0: wenn, wenn, muss ich auch gleichzeitig in Griechenland sein oder kann ich in Deutschland bleiben und hier weiter vor mich hinarbeiten und zahle nur in Griechenland Steuern? Aber wenn das mm, ist deutsche Finanzamt merkt, kriege ich auch eins ja, auf die Nutze, ne?
1: Ja, Mach das nicht also, zu Hause nach, Kinder. Würde ich auch nicht, würde ich nicht <lacht> empfehlen. Außerdem, ich muss mal schon sagen, es gibt tolle Orte, da könnte ich mir das schon vorstellen, so, ne? also mit einem deutschen Gehalt hm. oder einem britischen oder welches Land auch immer, auf so einer schönen griechischen Insel zu arbeiten, also
0: das Leben glaube, könnte schlechter sein, ja. Das mhm, <lacht> denke ich auch. Wo wir gerade dabei sind, dass, also als ich in Athen war, das, das eine waren die Flüchtlinge, mit denen ich gesprochen hatte, das andere waren, waren Einheimische, mit denen ich gesprochen hatte. Und was ich da wirklich beeindruckend fand, war, das war, also 2015 hast du noch volle, voll drin gesteckt in den Nachwehen der Finanzkrise. Alle haben gesagt, ja, ne, sind wir ja selber schuld, müssen wir jetzt durch. Ähm, ist diese Stimmung so geblieben oder haben die mittlerweile begriffen, dass sie nicht ganz selbst schuld waren?
1: Ähm, beides ist ein Stück weit richtig, würde ich sagen, ja. weil sie wissen natürlich, dass Griechenland da ganz schön ähm, Mist gebaut hat, mhm. also mit Zahlen frisieren und so weiter und so fort, aber natürlich hat sich halt einfach gezeigt, dass diese Sparprogramme und die damit verbundenen Reformen, die finde ich den Namen teilweise einfach gar nicht verdient haben, wie sie zumindest am Anfang gestaltet wurden, dass die halt, also die waren halt kontraproduktiv. So, also du meinst ist die, ja klar, die, die
0: Austeritätspolitik, ne? also genau. die Sparen, bis es quietscht. Genau, ja. mhm.
1: also klar, es war schon so, dass man sagte, oh, okay, also wir haben irgendwie hier Mist gebaut oder unsere Regierungen, unsere Vorregierungen haben Mist gebaut und jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen, okay. Aber diese Sparprogramme und diese, diese Reformvorgaben, die waren halt einfach so krass, dass die alles, was irgendwie dazu geführt hätte, dass Griechenland wieder auf die Beine kommt, erstmal am Anfang sofort im Keim erstickt wurden. Ausgebadet haben das natürlich die normalen, ganz normalen Bürgerinnen und Bürger. Und das spürt man bis heute halt einfach noch. Also das einfach, Es gibt hier kein wirkliches soziales Netz, kein wirkliches Sozialsystem. In der Bildung wurde gespart, in, im Gesundheitsbereich wurde gespart. Ich meine, wir haben hier im Großraum Athen, da wohnen ungefähr vier Millionen Menschen. Das ist fast die Hälfte der gesamtgriechischen Bevölkerung. Und wir haben hier 400 Intensivbetten. Das muss man sich mal vorstellen, diese Relation. Dementsprechend war der Lockdown hier halt auch brutal hart am Anfang.
0: Ja, und Piraeus gehört jetzt den Chinesen, ne?
1: Genau, Costco. Das ist halt auch so eine Folge, viele Privatisierungen, der, also zum Beispiel der, der Athener flughafen gehört den Deutschen, gehört Fraport. Ähm, Piraeus, der, Hafen, der wichtigste Hafen, gehört den Chinesen und ja, gab schon so einen kleinen Ausverkauf auch. <lacht>
0: Kommen die denn also kommt, kommt Griechenland denn langsam wieder auf die Füße? Weil ich glaube, die, die Schulden haben sie zurückbezahlt, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Äh, jein. jein, sie haben die EWF-Schulden, also die Schulden beim Internationalen Währungsfonds zurückgezahlt und sogar zwei Jahre früher als geplant, bevor sie es eigentlich hätten zurückzahlen müssen, was schon echt ein gutes Zeichen ist, sagen wir mal, aber Griechenland hatte nicht nur beim internationalen Währungsfonds Schulden, sondern halt auch, also die meisten Schulden, 75 Prozent der Schulden liegen beim europäischen Stabilitätsmechanismus, <lacht> tolles Wort, beim ESM, also bei quasi äh, Institutionen der, der Europäischen Union, so kann man es im weitesten Sinne ungefähr sagen, also bei öffentlichen Gläubigern. Und da, also bis diese ganzen Kredite getilgt sind, es läuft noch mindestens bis 2070.
0: Ist das denn leistbar für Griechenland? Also wie ich schon sagte, schaffen sie es auf die Füße oder bleiben die jetzt arm?
1: Das Gute ist, eigentlich geht es wieder aufwärts mit der Wirtschaft. Aber Griechenland ist halt auch irgendwie ein Pechvogel. 2020, Anfang 2020, im Januar 2020, gab es nämlich diese Meldung, also ein wenig jubilierend. Äh, yay, wir haben endlich wieder Wirtschaftswachstum dieses Jahr, sehr wahrscheinlich um die 2%. Prozent. Und alle waren so, boah, cool, also das ist ja, das heißt alle, aber ne, gerade so die äh, in der Finanzwelt, so, es geht wieder aufwärts und es war irgendwie ein positives Zeichen. Ja, und zwei Monate später war Lockdown, Tourismus, alles dicht, wichtigster Wirtschaftszweig in Griechenland. Aber diese Corona-Pandemie war so ein bisschen Glück im Unglück, weil dieses Mal war es ja nicht so, dass Griechenland die Krise selbst verschuldet hatte, sondern diese Krise hat ja alle gleich betroffen. Und dementsprechend gab es ja dann diesen EU-Recovery-Fund und so weiter und so fort. Und da hat Griechenland ja somit am meisten Geld bekommen oder zugesprochen bekommen. Das wird ja jetzt noch nach und nach so ausbezahlt. Und das wiederum könnte halt auch eine echte Chance sein, weil die haben da musste ja jeder Staat so einen Plan vorlegen bei der EU-Kommission mit den ja, Ideen und Visionen, die man so hatte, wie man das eben das Geld ausgeben möchte und da gab es ja Vorgaben also es muss irgendwie nachhaltig sein es muss irgendwie ne, Digitalisierung etc etc und äh, Griechenland hat da viel Applaus bekommen von der EU-Kommission tatsächlich für die Ideen die sie da so hatten und naja, ohne dieses Geld wären diese Investitionen halt viel viel schwieriger geworden weil die hätten sich dann komplett irgendwie über weiß ich nicht die Privatwirtschaft finanzieren müssen also versuchen irgendwie am Finanzmarkt Geld aufzunehmen äh, weiter Schulden zu machen ich meine, dieses Geld müssen sie ja auch teilweise zurückzahlen, aber das ist halt ein Unterschied, ob du das jetzt über den EU-Recovery-Fonds irgendwie bekommst.
0: Oder es beim, beim Kredit-High. Genau, genau, genau. Du sagtest eben, Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Mhm. Also Tourismus haben sie, Landwirtschaft haben sie. Gibt es eine nennenswerte Industrie eigentlich in Griechenland? Also gibt es irgendwas, was... Also wenn ich, wenn ich da jetzt die Klimakrise drüber meppe, ja, es ist natürlich ein Land, da ist Sonne, da ist Meer und so weiter. Aber wenn es dann tatsächlich mal richtig heiß wird und richtig trocken wird, dann will man da vielleicht auch nicht mehr unbedingt in Urlaub hinfahren. Und dann wächst da auch im, wahrscheinlich viel zu wenig, als dass man noch von Landwirtschaft leben kann. Was machen die Griechen dann?
1: Auch eine sehr spannende Entwicklung gerade, wie ich finde. Weil genau diese Überlegung, denke ich mal, hat auch irgendwie auf bestimmten politischen Ebenen stattgefunden und wirtschaftlichen Ebenen. Und dann hat man sich halt überlegt, okay, was können wir machen? Und dann hat man überlegt, okay, welche Ressourcen haben wir oder was macht denn Sinn? Also was natürlich irgendwie keinen Sinn macht, ist jetzt hier zu versuchen, eine griechische Autoindustrie beispielsweise aus dem Boden zu stampfen, weil die Konkurrenz ist einfach, sagen wir mal, in Europa doch recht groß. Also hat man überlegt, was haben wir denn? Und dann ist man halt auf zwei Sachen gekommen. Zum einen Sonne, Wind. Also, dass man gesagt okay, wir wollen hier einfach sozusagen die europäische Sonnen- und Windkraftturbine werden. Okay, ist jetzt ein bisschen schiefes Bild, aber... aber ja,
0: <lacht> also
1: einfach, einfach verstärkt auf regenerative Energien setzen mhm. und haben sich da große Infrastrukturprojekte ausgedacht. Aber auch hier muss man gleich einen kleinen Einschub noch mit dazu liefern. Ne? Stichwort Windparks geht natürlich auch nicht ohne Protest und auch die Frage... Geht jetzt da Wirtschaft und regenerative Energie über Naturschutzprojekte beispielsweise oder ne? also über Naturschutz und so weiter? Also das, solche Diskussionen finden schon auch statt. Aber nichtsdestotrotz, das ist so eine große Marschrichtung, die man da einschlagen möchte. Griechenland will auch bis spätestens 2028 komplett aus der Kohle aussteigen. Ist auch sehr interessant. Die Frage ist, ob es jetzt wirklich klappt wegen Ukraine, Krieg und Energiekrise und so. Bin ich noch ein bisschen skeptisch gerade, aber gut. Davon mal abgesehen, das ist auf jeden Fall der Plan. Und die andere Sache, die ich eigentlich fast noch ein bisschen spannender finde, ist, Griechenland hat sehr viel gut ausgebildete Menschen, die ja dann äh, während der Krise alle gerne auch ins Ausland ausgewandert sind, weil sie hier keine Chancen hatten. Und es gibt jetzt halt verschiedene Bestrebungen, die Menschen wieder zurückzuholen, vor allem im IT-Sektor. Weil man sich dachte, okay, also richtig so schwere Industrie, das wollen wir jetzt irgendwie nicht. Und es ist auch die Frage, wie zukunftsträchtig ist das und wie wettbewerbsfähig kann man da werden. Und auch ne, mit, gerade mit Klimawandel. Nene. Und da hat man sich gedacht, ja, IT wäre doch eigentlich ganz gut. Und jetzt versucht man, das so auf verschiedenen Ebenen anzugehen. Also zum einen versucht man, große Firmen anzulocken. Und es hat auch schon funktioniert. Also Microsoft beispielsweise wird eine Milliarde in Griechenland investieren. Die haben dann, also die werden hier so ein, die haben so ein großes Cloud Computing Projekt hier. Das wollen sie hier hochziehen und ähm, werden auch in Erwachsenenbildung investieren. Also, dass sie in dem Bereich einfach sich alle fortbilden können. Dann mit Amazon äh, stehen gerade Verhandlungen an. Teamviewer ist ja ein deutsches Unternehmen, kennt vielleicht manche. Da kann man sich ja dann von überall auf der Welt auf bestimmte Computer äh, einloggen und die dann da steuern. Die haben jetzt hier zum Beispiel auch einen Hub gegründet, äh, weil einfach die Löhne sind niedriger. Und da sitzen halt Softwareingenieure, viele von denen, die im Ausland studiert haben und auch gearbeitet haben und die jetzt das als Chance nutzen, um wieder zurückzukommen. Also die sagen, ja cool, ich kann jetzt hier als Software-Ingenieur arbeiten und bin aber wieder in Griechenland, weil eigentlich das Leben in Griechenland ist ja viel schöner als irgendwo in Deutschland oder so. Es ist man ja auch näher an der Familie und ja, und das Wetter ist auch besser. Ich sagen, ja. <lacht> da gibt es auch eine Studie dazu, ähm, da geht auch hervor, dass viele sogar wirklich deutlich, deutlich geringere Löhne in Kauf nehmen würden, ähm, wenn sie im Gegenzug wieder zurück nach Griechenland kommen könnten, einen Job finden würden.
0: Was ich mir vorstellen kann, was in Deutschland besser ist als in Griechenland, ist sowas wie, hattest du eben auch schon gesagt, so wenige intensivmedizinische Versorgung. Wie ist denn das eigentlich da?
1: Ähm, wenn man Kohle hat, ist gut.
0: Ah, okay, wie überall auf der Welt.
1: <lacht> ja, also ich merke das insofern, dass ich bin ja ein, ein Expat, also ich bin ja entsandt worden und habe dementsprechend so eine ähm, Auslandskrankenversicherung, die mein Arbeitgeber bezahlt. Das heißt, wenn ich zum Arzt will und sagen wir mal, ich muss ein, ein MRT machen, dann ähm, suche ich mir da so ein, privates, äh, so ein privates Zentrum, was das halt irgendwie anbietet, und mache einen Termin aus und kann dann, was weiß ich, in einer Woche oder spätestens in zwei Wochen dann dahin und das MRT machen. Wenn ich jetzt aber ähm, ganz normal öffentlich krankenversichert bin und keine Privatversicherung habe, wie ganz viele hier in Griechenland, kann es passieren, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen gefährlichen Tumor habe, der mich innerhalb von Monaten töten kann, dass ich irgendwie mal doch ein Jahr, auf meinen MRT Termin warte.
0: Hm. Ein Jahr oder länger. Wow.
1: Mhm. Also ne, das meine ich mit, wenn man Geld hat, ja. ähm, dann ist das, ist das irgendwie, dann ist die Versorgung ist da. Die Ärzte sind super, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr gut. Aber halt, ich zahle, wenn ich zum Hausarzt gehe oder was weiß ich, zu sonst einem Arzt zahle ich halt jedes Mal einen bestimmten Betrag nur allein, selbst wenn das Gespräch nur zehn Minuten dauert. Das kann, also je nach Arzt, manche wollen 100 Euro, manche 80 Euro. Und meine Versicherung äh, übernimmt das natürlich, aber eben viele Griechen müssen das immer alles aus eigener Tasche bezahlen.
0: Du hast eben so beiläufig gesagt, komplizierte Bürokratie. Was macht denn die Bürokratie in Griechenland so kompliziert?
1: Die Abläufe, also ich kann das, das ist total schwer für mich, dass ähm, das teilweise nachzuvollziehen, weil was ich jetzt schon gemerkt habe, durch die Digitalisierung ist vieles auch einfacher geworden und ich kriege das so mit, dann kommen dann immer wieder so Artikel, es gibt so eine staatliche Nachrichtenagentur, da heißt dann dieser Bürgerservice, was weiß ich, Auto ummelden, kann man jetzt auch alles online machen komplett oder äh, da, 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 diesen Service, da muss man, ne, wir wollen lange Schlangen vermeiden, etc., aber nichtsdestotrotz vielleicht ist es auch eine Art von Personalmangel es wurde ja im öffentlichen Bereich sehr viele Menschen entlassen auch während der Krise dass die dann man mit manchen Sachen nicht hinterherkommen vielleicht ist es auch so ein Hierarchieding das immer erstmal ne also man, das gibt kommt irgendwo man stellt irgendeinen Antrag der kommt irgendwo an und muss erstmal durch verschiedene Ä Ä Etappen gehen sage ich jetzt mal aber das sind jetzt tatsächlich Spekulationen weil wie gesagt für mich ist das eine Blackbox ähm, ja, ich weiß immer nicht, manche Sachen gehen total schnell und man fragt sich so, wie, was? Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet und bei manchen Sachen, da dauert es halt dann irgendwie ewig. Aber ich kann jetzt wirklich nicht mit Sicherheit sagen, woran das liegt.
0: Gibt es eigentlich Korruption? Also jetzt nennenswert, Korruption gibt es ja überall, aber gibt es nennenswert Korruption?
1: Ja, definitiv.
0: Auf welcher Ebene?
1: Auf jeder, würde ich mal sagen. Aha. Aber es ist nicht mehr so... Also man hatte ja so, als die Krise losging, dann hatte man ja dann diese ganzen Berichte, wenn man ins Krankenhaus muss, dass man für jeden kleinen Dienst oder auch bei den Behörden für jeden kleinen Dienst hier dem Arzt oder, oder dem Behördenmenschen irgendwie mal einen Fuffi zustecken muss oder wie viel auch immer, äh, damit, damit dann da irgendwie was vorwärts geht. Also ich glaube, je nach Region kann das schon noch vorkommen, aber das ist nicht mehr ganz so, ähm, ganz so extrem ausgeprägt. Aber natürlich, es gibt also diese direkte und indirekte Korruption auf ganz verschiedenen Ebenen. Also Beispiel ist eben Medienbereich. Da hat in den vergangenen zehn Jahren eine krasse Konzentration stattgefunden. Also soll heißen, ganz viele unabhängige, kleinere Medienunternehmen sind pleite gegangen aufgrund der Krise oder wurden halt geschluckt von größeren. Und jetzt gibt es halt so ein paar wenige größere Medienkonzerne, die wiederum häufig eine bestimmte Nähe haben auch zu der Regierung. Und wir hatten jetzt während der Corona-Krise zum Beispiel den Fall, das war dann bekannt unter dem äh, Begriff Petzas-Liste. Petzas war der Nachname des damaligen Regierungssprechers. Da wurden bestimmte Medienunternehmen mit insgesamt 20 Millionen Euro bedacht. Offiziell ging es darum, äh, die sollten halt so eine Kampagne unterstützen, die über die Gefahren des Coronavirus aufklären sollte. Mhm. Also so bestimmte Anzeigen schalten und solche Sachen halt. Und dann war das aber total intransparent, Niemand wusste, wer jetzt da Geld bekommen hat und wie viel und so weiter und irgendwie auf Druck der Opposition und auch bestimmter Medienhäuser wurde diese Liste dann irgendwie publik gemacht und da kam dann raus, dass halt teilweise mh, so Blogs und Webseiten bedacht wurden, die gar nicht existieren. <lacht> Okay. Zum einen. Und das zum heißt, wir, wir reden
0: jetzt gerade gar nicht über ein Problem der Pressefreiheit, sondern da hat sich einfach einer versucht, die Taschen voll zu machen.
1: Ja, okay. und, ja, ja aber jetzt kommt es mit der Pressefreiheit, okay. weil nämlich äh, die anderen, die bedacht wurden, das waren alles Publikationen oder Medienhäuser, die politisch der Regierung nahestanden mhm. und die die Regierung in keiner Weise kritisieren. Mhm. So. Und dann hat es doch wieder Auswirkungen auf die Pressefreiheit auch.
0: Versucht die griechische Regierung auf die Presse durchzugreifen? Also ich habe ich hab ja immer so als, als Negativbeispiel in der EU haben wir ja Ungarn, ähm, die es ja geschafft haben, wo es die Regierung geschafft hat, die Presse im Grunde unter Kontrolle zu bringen, ohne sie unter Kontrolle zu bringen.
1: Ja, das haben wir auch. Also es gibt einen äh, neuen Bericht ähm, der rausgekommen ist äh, auf europäisch also an verschiedene Organisationen, ähm, europäische Journalisten und Presseorganisationen zusammengearbeitet über die Situation der Pressefreiheit und der Presse in Griechenland. Und es ist leider erschreckend, wie oft äh, da so Vergleiche mit Ungarn und Bulgarien äh, gemacht wurden, weil wir haben tatsächlich das Problem der indirekten, also der, ja, doch indirekten Zensur, kann man sagen, der Selbstzensur. Also, dass das Thema Migration beispielsweise findet überhaupt nicht statt in den griechischen Medien. Also bei uns in Deutschland wird über Pushbacks berichtet, ähm, wenn, was weiß ich, über die Situation der Flüchtlingslager und so weiter und so fort. Das findet hier nicht statt in den Medien. Und es hat halt schon damit zu tun, dass eben, ne, wenn die Inhaber nahe an, an, an der Regierung stehen, dass da halt, also wir hören das so von, von Journalisten Kolleg:innen, Die sagen ja, das ist jetzt nicht so, dass da einer steht und sagt: Nee, 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 das machen wir nicht, sondern es ist eher so, dass man denkt: Okay, es ist eh einfach, ne, ist nicht so leicht, einen Job zu kriegen als Journalist hier. Ich schreibe mal lieber nicht, weil hinterher kriege ich Ärger und dann lasse ich das mal lieber. Also, es sind so verschiedene Faktoren. Wir haben sehr gute Journalistinnen hier, aber der ökonomische Druck für die ist wahnsinnig hoch. Auch die werden auch gerne mal verklagt. Also ich hatte letztens über einen Fall berichtet von einer Investigativjournalistin, die ähm, einen krassen Wirtschaftsskandal mit aufgedeckt hat. Da war ein Schweizer Pharmakonzern involviert und da ging es halt auch um Korruption im ganz großen Stil und die muss sich jetzt wahrscheinlich vor Gericht verantworten wegen Verschwörung <lacht> und wenn es blöd läuft, dann droht er eine mehrjährige Haftstrafe, ne, weil da ist ja auch nicht so ein richtiges Backup. Also wie soll ich soll sagen, man muss teilweise als griechischer Journalist oder griechische Journalistin schon sehr viel Mumm haben und oder reiche Eltern, um bestimmte Themen anzugehen mittlerweile. Und das ist halt schon ein bisschen besorgniserregend, würde ich mal sagen.
0: Gibt es denn überhaupt eine Szene von unabhängigen Medien dann in Griechenland?
1: Ja, gibt's. Gibt's schon, aber die ist klein und die wird immer kleiner. Und dann ist halt auch wieder das Problem, dass halt natürlich. Also wir haben jetzt ja gerade eine konservative Re Regierung, davor war ja die linke Partei Syriza an der Macht. Aber natürlich versucht auch die Opposition in gewisser Weise bestimmte Medien für sich zu nutzen. Und auch es ist ja nicht so, dass Einflussnahme immer nur von einer Seite passiert, sondern auch von der anderen Seite. Und ja, das ist manchmal so ein bisschen schade, weil ich mir denke, okay, wenn ihr also, ne, wenn das nicht manchmal so ganz klar wäre, auf welche politische Agenda das jetzt irgendwie da so zuläuft, diese Argumentation, dann wäre das eine Bombenrecherche. Aber das ist, also, aber ich will jetzt nicht sagen, es gibt auf jeden Fall sehr gute JournalistInnen, die sehr gut recherchieren, aber die haben halt leider sehr zu kämpfen.
0: Wo die Pressefreiheit in Gefahr ist, 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 ist ja auch immer gleich die gesamte Freiheit in Gefahr. Werden die Griechen zunehmend unfrei?
1: Hm. Ich glaube nicht, dass sie es so wahrnehmen. Mhm. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, mit Corona, da haben sich alle mega unfrei gefühlt natürlich. Aber gut, das ist jetzt nicht nur ein griechisches Problem gewesen. Wobei ich schon den Eindruck hatte, dass es hier extrem war. Weil das hat halt auch bei vielen wieder diese Erinnerung an die Finanzkrise wach. Also ich glaube, dass ich glaube, dass viele sich schon lange nicht mehr richtig frei gefühlt haben. Mhm. Weil man, also jetzt nicht, weil da eine, was weiß ich, Ne, Polizeistaat äh, gelauert hat, der irgendwie alles verboten hat, sondern das war dann eher so: Das eine waren krasse ökonomische Zwänge. Ich habe halt, ja, Kolleginnen, die mir dann erzählen: Ja, während der Krise, wir haben unser Brot rationiert, ähm, wir haben dann als freie Journalisten gearbeitet und wir konnten dann manche Aufträge nicht annehmen, weil wir konnten uns nicht das Benzin leisten, um dann dahin zu fahren und den Auftrag durchzuführen. So, also, ne, Freiheit hat ja schon auch was mit der eigenen finanziellen Lage den, zu mit tun. Mit den
0: Möglichkeiten zu tun. Genau. Ja, ja. Aber also, also vom, vom Polizeistaat, den du gerade erwähnt hast, ist es dann doch noch weit genug entfernt? oder?
1: Ja, also man hat schon gemerkt, so, das war auch ganz groß hier in der Kritik, während der Corona-Krise gab es massive Investitionen in, im Polizeibereich. Es wurden Leute eingestellt, äh, ganz viele. Und alle haben gesagt, ja, hm, ich weiß nicht, ob wir gerade mehr Polizisten bräuchten oder nicht doch mehr Ärzte oder KrankenpflegerInnen. Also es gibt schon... Mehr Polizei, mehr Militär hier, würde ich sagen, als in anderen mitteleuropäischen Staaten vor allem. Aber ja, also ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht als Polizeistaat hier bezeichnen, das auf keinen Fall.
0: Wirkt sich das alles auch auf deine Arbeit aus? Oder kommst du einfach überall hin, wo du hin willst, kannst mit reden, mit wem du willst?
1: Ich komme leichter irgendwo hin und ich habe nicht so das Risiko natürlich. Also ich kann, ich glaube, ich geh, kann furchtlos an Sachen rangehen, weil ich halt schon für mich selber immer das Gefühl habe, okay, wenn die mich jetzt verhaften, weiß ich halt, ich habe die ARD im Rücken und wenn man eine ausländische Journalistin verhaften würde beispielsweise, dann, ähm, das hat ja dann immer gleich ganz andere, auch diplomatische Dimensionen, als wenn man inländische Journalisten irgendwie äh, angreift. Und also zum Beispiel, ich habe, kenne jetzt zwei Fälle von Kollegen, griechischen Kollegen, die abgehört wurden vom griechischen Inlandsgeheimdienst, wo man gar nicht so genau weiß, wieso eigentlich. Also, ähm, also das sind relativ investigative Kollegen auch, aber die Geschichten, die dann publik wurden, wegen denen sie abgehört wurden, kamen mir jetzt relativ harmlos vor. Aber gut, man weiß natürlich auch immer nicht, wie lange die tatsächlich schon abgehört wurden und ob das nicht irgendwie einen anderen ähm, Auslöser hatte. Und ich glaube zum Beispiel, dass auch da, also man kann es nie ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass mich der griechische Geheimdienst abhört, ist vielleicht nicht ganz so groß, weil das, wenn das rauskäme, wäre das natürlich, also das würde natürlich noch mal ganz andere Wellen schlagen. Auch international.
0: Ist in Griechenland die Freiheit in Gefahr? Du klingst ein bisschen so.
1: Ja, also ich habe am Anfang gedacht, nee, aber jetzt, wenn ich so, wenn ich, je mehr ich darüber erzähle, kommt es mir schon ein bisschen so vor. Also wir hatten erst diese ökonomischen Zwänge und das geht jetzt aber schon doch immer weiter auch, dass es das eingegriffen wird. Ich meine, ja, gerade als Journalist merkt man das vielleicht noch erstmal so an erster Stelle.
0: Ja, die sind als Erste dran.
1: Ja. Genau, die sind halt als Erste dran. Und das ist natürlich schon auch, wenn auch die Meinungsbildung beeinflusst wird, dann hat das ja auch wiederum äh, Auswirkungen auf, auf, auf die Demokratie, auf das demokratische Verständnis auf das Miteinander, also ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch nicht hier irgendwie Panik machen, aber es, sind, es gibt schon auch, also es gibt positive Entwicklungen, definitiv. Und es gibt gleichzeitig aber auch sehr besorgniserregende Entwicklungen. Was sind denn die glaub, positiven so Entwicklungen? Ja, also die positiven Entwicklungen würde ich auf jeden Fall schon so formulieren, dass eben es mit der Wirtschaft auf aufwärts geht. Das ist halt für Griechenland, für viele Griechinnen und Griechen einfach essentiell. Jetzt wurde gerade der Mindestlohn erhöht. Ich meine, es ist immer noch lächerlich, wenn man sich das mal überlegt. Der Beträgt gerade... Also jetzt beträgt er 713 Euro. Ich habe es ausgerechnet. Das wäre dann ein Stundenlohn von nicht mal 4,50 Euro. Aber nichtsdestotrotz, er wächst ein wenig. Ne? So.
0: Was kostet ein Liter Milch in Griechenland?
1: Oh Gott, ich trinke keine Milch. Deswegen oh, äh, kann ich dir das...
0: Was gibt es noch? Was, was gibt's noch woran man das... Nee,
1: aber ich kann sagen zum Beispiel ähm, weggehen. Wenn man in Athen weggeht, zahlt man so viel, wie wenn man in München weggeht teilweise. Au! Oder auch in, sagen wir mal, okay, München ist extrem teuer. Und, und es kommt natürlich darauf an, wo man in Athen weggeht. Aber... Tatsächlich Und ich habe erst gedacht, okay, man, ne, am Anfang dachte ich, okay, ich bin vielleicht einfach in die Touri-Läden oder in die, ne, wo man halt so, so reingerät und deswegen war es so teuer. Aber ich habe dann hier eine kleine Umfrage gestartet unter meinen griechischen Kolleginnen und die haben dann schon gesagt, nee, also das, es gibt, man kann auch günstiger äh, wegkommen, aber dass du jetzt halt irgendwie vier Euro für ein Bier zahlst oder sechs Euro für ein Bier, das ist jetzt nicht unnormal. In vielen Ländern.
0: Wie ist es dann mit Mieten? Also sind die Mieten wenigstens niedrig genug, sodass man mit 4,50 Euro Mindestlohn irgendwie hinkommt?
1: Wenn man weit genug draußen wohnt, geht's. Ja, wie überall. Also genau. <lacht> also es ist schon, die, die Lebenshaltungskosten sind sehr, sehr hoch. Wir hatten auch jetzt schon mehrere größere Demonstrationen und einen Generalstreik, weil auch hier, wir haben Inflation. Also ich, hab, äh, ich war auf einer dieser Demos und da hat mir einer gesagt, ja, da war es noch Winter. Da ist es halt jetzt schon so, dass viele sich jetzt überlegen müssen, will ich essen oder will ich heizen? Und deswegen meine ich, wenn ich davon spreche, die Wirtschaft geht wieder aufwärts und es ist eine gute Nachricht, das ist hier halt keine Floskel, sondern da hängt schon auch äh, wirklich die, die Lebensumstände von vielen Menschen dran. Und zwar jetzt nicht nur in der Frage, ah, ich bleib was über, was ich vielleicht mal auf die Seite packen kann oder dass ich mal schön in den Urlaub fahren kann, sondern da geht es wirklich um essentielle Sachen.
0: Oh, du gerade sagtest in Athen weggehen. Was, was als als ich war ich war nur eine Woche in Athen damals. Mhm. Aber was so so fast schon mythisch war, war die Anarchisten in Exarchia. Äh, gibt's die eigentlich noch?
1: Ja, die gibt's schon noch. Was aber ist das
0: eigentlich nicht. genau?
1: Ach so, ja nee, es gibt in in Griechenland eine ähm, auch historisch bedingt eine sehr starke linke Szene. Ja. Also, wenn hier Demonstrationen sind, haben wir immer einen schwarzen Block dabei. Ja. Egal eigentlich, um, bei, wegen was die Demonstration stattfindet. Sie sind eigentlich immer mit am Start. Es gab ja auch während der Krise gerade ziemlich gewalttätige Auseinandersetzungen, die jetzt nicht nur allein von den Linken, äh, also die Gewalt die jetzt ging nicht nur allein von den Linken aus, sondern sowohl von der Polizei als auch, wir hatten auch Rechtsextreme hier, oder ein sehr großes Problem damit. Aber Exarchia ist einfach das linke Viertel. Also das Viertel, in dem einfach, ja, die ganzen, die Anarchisten, die Kommunisten, quasi ihr eigenes Milieu sozusagen hatten. Traut man sich da, dann da rein? Ja, da kann man schon rein, aber es ist schon krass, weil es gibt immer wieder so Stellen. Da auf einmal steht da so ein fetter Polizeibus und die Jungs stehen dann da in voller Montur. Ich weiß gar nicht, was die da machen. Die stehen halt einfach da und bewachen, weiß nicht wen oder was. Aber so, ja, so ein bisschen. Die stehen halt da, um zu sagen: So Leute, also jetzt ne, seid ihr in Exarcha und ähm, reißt euch mal alle zusammen. Keine Ahnung, was das soll, aber so kommt es einem vor halt. Und diese linke Szene, die gibt es noch, aber gerade Exarchia ist halt auch, ne das war dann, also man kann da sehr gut auch weggehen, man kann gut essen und was trinken gehen und das ist irgendwie, ich mag es da sehr gerne, aber dementsprechend, wie es halt so ist, ich bin ja auch Ausländerin, ähm, das ist dann halt, die haben auch ein Gentrifizierungsproblem und ich glaube, dass halt dadurch, dass Leute wie ich da gerne hingehen und ich kenne auch Leute, die so ähnlich, also den gleichen Hintergrund haben wie ich oder einen ähnlichen Hintergrund, die dann da auch gerne hinziehen, dann dafür sorgen, dass die Mieten halt steigen.
0: Rechtsextreme war so ein Stichwort, was du eben auch gesagt hast. Griechenland hatte ja mal so ein, so ein doch sehr starkes rechtsextremistisches Problem, auch im Parlament. Was ist denn daraus eigentlich geworden? Wie hießen die denn noch?
1: Die hießen Goldene Morgenröte. Goldene Morgenröte, genau. Mhm, genau. Und die waren, boah ja, ziemlich krass. Das ist auch einfach, also ein Resultat der Finanzkrise. Das muss man einfach sagen. Den Menschen ging es wirklich, ich sage es auf gut Deutsch, beschissen. Viele wussten einfach nicht mehr, ähm, ja, wie sie die nächste Woche überstehen sollten. Also wie die Miete zahlen sollen, Kühlschrank vollkriegen, ihre Kinder ernähren, was auch immer. Äh, es gab eine sehr große Unzufriedenheit. Man hatte schon das Gefühl, dass zu Recht es einige in Griechenland gab, die sich natürlich bereichert hatten und jetzt quasi trotzdem von den Folgen der Krise relativ unberührt waren. Und dass sozusagen die normalen Menschen das jetzt halt ausbaden mussten. Dann auch natürlich eine, ein politisches ich, ja, Vakuum, kann man sagen. Also es, es gibt halt auch so, oder gab es so zwei große Volksparteien, ähm, die kann man so vergleichen so ein bisschen mit ja, den Konservativen und den so Sozialdemokraten und da war keiner besser als der andere, sage ich jetzt mal, also ne, so. Für die, für, die, für die meisten Menschen war das eigentlich austauschbar. Die waren alle irgendwie gleich korrupt und, und gleich unfähig <lacht> aus der Wahrnehmung heraus, sage ich jetzt mal. Ja, und dann äh, kam halt diese ähm, sozusagen griechische Version der AfD, nur dass die griechische Version der AfD, die Goldene Morgenröte, halt einfach noch radikaler unterwegs war im Sinne von, die haben halt auch wirklich nicht vor Mord zurückgeschreckt. Also das bekannteste, das berühmteste Beispiel ist, der Mord an dem Rapper Pavlos Fissers, der ist bei einem tödlichen Messeangriff ums Leben gekommen. Das hat halt echt ganz viele Menschen aufge, aufgeschreckt, aufgerüttelt. Und es gab dann einen langen Gerichtsprozess, der hat fünf Jahre gedauert. Und am Ende wurde die Goldene Morgenröte verboten. Die wurde als kriminelle Vereinigung eingestuft. Und es wurden auch die ganze Führungsriege wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
0: Hat das das Rechtsextremistenproblem in Griechenland dann gelöst oder organisieren sich jetzt nur also, anders? War?
1: Gut, die waren halt erstmal verboten, ne? das ja, löst klar. ja schon mal, dass man, also die können keine, was weiß ich, Parteienfinanzierung oder sonst was irgendwie bekommen, sowas, aber die sind dann auch schon 2019 an der 3%-Hürde gescheitert. Also das war halt wirklich klar, schon auch, weil was die gemacht haben, also ich glaube, wenn es halt wirklich um Mord geht um, und selbst, also das klingt jetzt total bescheuert, aber ich glaube, viele Griechen hat es noch mal extra aufgerüttelt, dass die sogar Griechen umbringen. Ja. Nur weil die links sind. Also, das klingt total zynisch, aber ich glaube schon, dass das auch noch mal was damit zu tun hatte, also als sie nur in Anführungszeichen, Gott ist furchtbar, <lacht> Ausländer massakriert haben, dann fanden das auch viele schlimm, aber ne, das war dann noch mal so eine Stufe weiter. Ja, es war eins näher. Genau. Und da es gab dann halt irgendwie auch wieder das Gefühl, dass es vielleicht jetzt wieder ein bisschen Stabilität gibt und und dann waren halt auch Extremisten einfach nicht mehr ganz, also man hatte nicht mehr so dieses Gefühl, man muss jetzt
0: mal so richtig auf den Schlamm hauen. so Genau, ja, 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 genau, ja.
1: genau, genau, genau. Ja und dementsprechend, äh, wie gesagt, also sie haben es dann nicht mehr ins Parlament auch geschafft. Aber Rechtsextreme gibt es weiterhin. Ich weiß auch nicht, wie stark die tatsächlich noch sind. Also man hat sie Gott sei Dank nicht mehr so groß in der Wahrnehmung. Aber letztes Jahr wurde der Vizechef von der Goldenen Morgenröte verhaftet. Der war nämlich auch zu 13 Jahren verurteilt worden. Aber der ist kurz bevor das Urteil verkündet wurde untergetaucht. Und der war dann halt einfach weg. Und die haben den tatsächlich in Athen dann wieder aufgegabelt. Und das heißt also, wenn der es schafft, sich in Athen zu verstecken. Ähm,
0: Irgendwelche Netzwerke wird es geben, ja.
1: Genau, also irgendwie so. ne? Und dementsprechend kann man das schwer einschätzen. Aber es ist ja schon mal gut, dass die jetzt keinen, die finden jetzt halt keinen Platz mehr in, in den Medien oder sowas, also in, im Fernsehen oder, oder so. Da das, das, äh, ja, stellt sich jetzt keiner hin und sagt, hier, ich bin ehemalige goldene Morgenröte und Ausländer raus.
0: Also. Das sind ja jetzt alles so, was wir hier so besprechen, sind ja so Themen, die, die findet man interessant, wenn man in Berlin-Tempelhof sitzt und auf Griechenland guckt. Abgesehen von diesen Themen, die man, die man aus Deutschland auch gut sieht, äh, dann jeweils, was treibt denn eigentlich die Griechen um?
1: Also momentan ist es total einseitig, was die umtreibt. Naja, nicht ganz einseitig, aber also, was ich krass finde, ist, Crime-Berichterstattung ist ein ganz riesen Ding hier. Hier merkt man das so in den Medien. Es gibt so einen, einen Fall, da hat eine Mutter über viele Jahre hinweg ihre drei Kinder vergiftet und eins nach dem anderen halt umgebracht. Wow. Das ist krass, keine Frage, aber seit Wochen ist dieses Thema rauf und runter in jeder, also überall, egal ob das jetzt Erd, also das ist sozusagen die griechische, naja, öffentlich-rechtlich kann man jetzt nicht sagen, Staatsfernsehen halt, ähm, oder in den Privatsendern oder in den Zeitungen ist das und jedes schreckliche Detail. Und auf Twitter trendet das schon seit Wochen, Wochen, Wochen. Das, aber das Krasse finde ich halt, das bleibt auf so einer voyeuristischen Ebene. Also das ist jetzt so, man könnte ja zum Beispiel, und das wäre wirklich ein Thema, mal drüber berichten, Kinderschutz. Ne? Also dass einfach jemand seine drei Kinder nacheinander umbringt und keiner greift ein, kein Amt, keine Jugendbehörde, kein Arzt, kein Kindergarten oder was weiß ich. Ne? Also es ist ja ein Unterschied, wenn jemand mal... Also, wenn jemand durchdreht, ist natürlich schlimm äh, und alle auf einmal umbringt. Aber dann ist es so, okay, Überraschung vielleicht, wie auch immer, aber so über einen ganz langen Zeitraum nach und nach die eigenen Kinder umbringen, das muss doch mal irgendjemandem auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber sowas findet wenig bis gar nicht statt. Aber stattdessen halt wird jedes schreckliche Detail und über die Wer, wer ist die Mörder, also ne, über die Mutter halt, die, die mutmaßliche Mörderin und, und, und so weiter und so fort. Ja, das ist nur bei mir das, ich habe es vorhin wieder ähm, gesehen auf Twitter irgendwas, da dachte ich mir so, wow, das gibt's doch nicht, dass sie da immer noch drüber spricht und so, das interessiert mich nicht, ich möchte nicht diese ekligen Sachen wissen. <lacht> ja, aber was halt sonst noch hier wirklich um, die Leute umtreibt, ist halt, ja, die, die steigenden Gaspreise und, und Energiepreise. Also Benzin wird halt immer teurer, wie kann ich mein Auto tanken? Wie kann ich, also Wohnung heizen ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr das Ding, aber im, im Sommer, wenn es richtig heiß wird, wird es wieder interessant, weil ohne Klimaanlage, das hältst du nicht aus in Athen. Das wird sehr interessant, wie das wohl weitergehen wird, das sind eigentlich so, würde ich sagen, die Hauptthemen und natürlich immer so ein Evergreen, der Konflikt mit der Türkei, also da kommt es dann immer mal wieder in so Wellen, passiert ja. dann wieder irgendwas und dann reden wieder alle drüber und es gibt schon auch einige, die Angst vor der Türkei haben. Also die wirklich Schiss haben, dass, da irgendwie, dass es irgendwie eskaliert oder, oder, oder sonst wem. Ja, Und viele sind aber auch so, ach ja, sehr ja normal. Ich wollte gerade sagen, ist,
0: weil ich eben auch diesen Köln-Düsseldorf vergleiche, machen die da auch Witze drüber oder ist es dafür dann doch wieder zu ernst?
1: Ja, es ist so schwarzer Humor. Weil es ist jetzt nicht so, weil Köln-Düsseldorf, also ich glaube jetzt nicht, dass die äh, Kölner Angst haben, dass die Düsseldorfer mit jetzt Mit Mistgabeln und Ja, ja, ja genau, ja, ja. so. Aber hier ist halt schon, also ne, wenn so wenn so Kampfjets, wir haben hier ja Militärparan und so, ist ja auch so ein Ding in Griechenland, find, als Deutsche finde also ich persönlich finde sowas immer krass absurd, wenn dann die fetten Militärmaschinerien vorgeführt werden und so. Und, und die haben hier ja auch, ähm, die, die investieren mega stark in die Luftwaffe, also die kaufen von den Franzosen Rafale, so Kampfjets halt. Und wenn die hier so im, im, im relativ tiefen Flug über, über die Häuser donnern, das ist ja brutal laut. Und es macht ja ne, so auch psychisch was mit einem. Also okay, mit mir jetzt nicht, weil ich weiß, das ist Teil der Militärparade. Aber wenn du halt auf so einer Insel lebst und du weißt, das sind jetzt keine Freunde, sondern potenzielle Feinde, die dir gerade über den Kopf fliegen, ne, das ist schon so ein bisschen Psychoterror. Oder dann gibt es immer mal wieder so Konflikte zwischen türkischen Fischern und der griechischen Küstenwache oder griechischen Fischern und der türkischen Küstenwache, da wird dann auch schon mal geschossen und solche Sachen. Also das ist schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine andere Nummer als jetzt Köln-Düsseldorf.
0: Und sich einfach die Beute zu teilen, das kriegen Türken und Griechen nicht hin.
1: Nee, also Weil das wäre ja das naheliegendste. Ähm, ne? Ja, aber also bei so Konflikten ich glaube, ich bin jetzt nicht die Türkei-Korrespondentin, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck. Wenn, also ich habe immer, wenn die Inflation wieder besonders krass ist mhm. in der Türkei, dann passiert wieder hier irgendwas. Also ne, das ist so ein bisschen, wenn man einen gemeinsamen Feind hat im Ausland, dann kann man immer auch gut äh, ne, über Konflikte im Inland hinweg gehen oder da ja, den Fokus auf was anderes lenken halt. Und dann geht es halt eben nicht nur um Wirtschaftsinteressen, bei dieser ganzen Sache, sondern da geht es um Homeland. Identitäten. Also, mh, genau. Und dann hat man eine bestimmte Parteibasis und denen kann man bestimmte Dinge nicht zumuten. Und das ist sowohl auf der griechischen als auch auf der türkischen Seite ein Problem. Also ich glaube, da fehlt wirklich so, der, letztendlich fehlt auf beiden Seiten der Willen, dieses Problem wirklich zu lösen. Hm. Und auch für die griechische Regierung, habe ich schon den Eindruck, ist das auch ganz praktisch. Also wenn man halt weiß, okay, da ist ein großer, und der, Griechenland, ich meine, wir haben, reden hier von elf Millionen Einwohnern, ne? Griechenland ist ja klein im Vergleich zur Türkei. Also das ist ja ne? auch, was, was die Militärmacht und alles Mögliche angeht die Bedeutung in der NATO und so weiter und so fort. Das, sind ja, das kann man ja gar nicht vergleichen. Und natürlich ist das für die griechische Regierung auch praktisch. Man sagt, guck mal, da die große, gefährliche Türkei, total gefährlich. Alle haken auf, auf uns aufpassen. immer rum. Wir müssen, ja. Genau, und wir müssen zusammenhalten mhm. und so. Dann, ja.
0: Noch so ein Ding, was man aus Deutschland ja äh, von Griechenland so kennt, ist griechisches <lacht> Essen. Oh, ja. ähm, wenn ich zum Griechen gehe, egal wo in Deutschland, wenn ich zum Griechen gehe, bin ich danach kurz vom Platzen und habe Seitenstechen. Gehört das so oder ist die griechische Küche eigentlich anders? So wie chinesisches Essen, das ist ja eigentlich auch ganz anders als das, was wir hier kennen.
1: Ähm, beides. Das gehört so. Also, wenn oh, alles
0: ich mit, richtig gemacht.
1: Ja, wenn ich mit Griechen essen gehe, ja. dann platze ich danach. Und es gehört so. Also es ist auch so, ne, wenn so Wochenende und es geht so das Thema weggehen, dann, ah, okay, vielleicht gehen wir besser Mittagessen, weil dann können wir schön Mittagessen und danach können wir uns aus und wenn wir jetzt Abend essen und dann wollen wir noch irgendwie auf ein Konzert oder noch irgendwie, was weiß ich, in eine Bar oder, oder was auch immer machen. Dann sind wir ja so voll gefuttert. Nee, also dann machen wir lieber schön Mittagessen, abends dann nur einen Snack und dann weggeben. Meistens wird es dann abends doch wieder ein Abendessen auch. Aber ähm, ja, nee, also es gehört schon so, dass man, man viel isst, aber das ist nicht so dieses hier lecker äh, gyros pommes -Platte.
0: Ja, weil hier, genau, hier gibt es halt immer so ein halbes Kilo geröstetes Schwein und dazu noch äh, ja. ein Festmeter Fritten. Ja,
1: ja, genau. Und das ist halt schon anders, sondern man, also ich, ich mag das total gern, weil es gibt halt, also auch, ne. Ich finde mal, wenn man in Deutschland zum Griechen geht als Vegetarier, äh, also ich bin jetzt keine Vegetarierin, aber ich äh, sehe halt schon immer okay, wenn man jetzt auf Fleisch verzichten möchte, ist schwierig, mhm. oft zumindest. Und das ist halt hier nicht der Fall. Ach, also es okay. gibt nee genau, also äh, es gibt unfassbar leckere Fleischgerichte und vor allem auch Fischgerichte natürlich und Meeresfrüchte und sowas. Aber man kann halt auch echt, finde ich gut vegetarische Sachen essen, Gemüse essen und so Metze ist halt einfach so ein ganz großes Ding, ne? diese Art Vorspeisen und man bestellt nicht nur bei den Vorspeisen, auch bei den Hauptspeisen übrigens, nicht jeder so sein, sein Teller, seine Portion, sondern man macht so eine Umfrage am Tisch, <lacht> habt ihr Bock auf das, habt ihr Bock auf das, sollen wir noch das, sollen wir noch das und dann wird alles bestellt und jeder hat sein, seinen eigenen Teller zwar, aber nimmt sich halt von jedem, von jedem äh, Gericht dann so ein bisschen was oder von dem einen mehr, von dem anderen weniger, je nachdem. Und das dauert auch und es gehört so, dass es das dauert. Also man zelebriert es, weil Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern es ist einfach hier ein ganz wichtiger sozialer Aspekt.
0: Das ist das Gegenteil von, von uns Deutschen, habe ich so mm -hmm. ein bisschen das Gefühl. Wie sind die Griechen sonst so drauf im Vergleich mit uns Deutschen?
1: Der Grieche an. Der Grieche, ja. <lacht> Also, was mir echt überall auffällt, ist, dass wenn man. Also gerade als, ich werde ja häufig auch für eine Touristin gehalten. Hm. Ähm, mein Griechisches ist das ist gut oder so schlecht? Bombe. Nee, das ist schon gut eigentlich, weil gerade als Tourist wird man, finde ich, schon nochmal sehr nett behandelt. Also... Man wird immer nett behandelt. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, selbst wenn, wenn ich doch mal für eine Griechin gehalten werde, was auch manchmal immerhin vorkommt, da freue ich mich dann immer natürlich, <lacht> auch dann sind die nett. Also es ist so eine es ist eine Offenheit und eine Herzlichkeit, die ich wahnsinnig anziehend finde, weil die ist nicht aufdringlich. Also man kennt es ja vielleicht in anderen Ländern, Urlaubsländern, wenn man so in einen Laden geht und man guckt, möchte sich irgendwas angucken und sofort stehen gefühlt drei Verkäufer innen um einen rum und ziehen an einem und wollen hier und dies das und so es ist immer sehr serviceorientiert aber nicht so dass es mich total annervt das finde ich sehr gut auch eine große hilfsbereitschaft oder einfach Flexibilität und Entspanntheit also bei so Dingen wo ich mir manchmal denke boah wenn, ne, wenn so in Deutschland manchmal okay das ist ein Klischee aber ich finde es halt einfach so ähm, in bestimmten Städten in Deutschland ist ja schon so, wenn man irgendwie in ein Restaurant oder ein Café geht, dass man sagt, hä? Entschuldigung, wenn ich störe, aber dürfte ich vielleicht einen Kaffee bestellen? So, dürfen wir
0: vielleicht Ihnen was bringen? Ja, <lacht> ja, ja. ja.
1: genau. So. Und das ist halt irgendwie gar nicht so. Und selbst eben, also man könnte ja meinen, ne, jetzt hier, ähm, die sind in der Innenstadt, in der, in der Altstadt, in der Plaka, in Athen müssten die ja schon total abgefuckt sein und genervt von so vielen Touristen. Aber ist halt überhaupt nicht so. Und klar kann es mal sein, dass die versuchen, einen übers Ohr zu hauen. Also mir ist es noch nicht passiert. Oder zumindest wenn, habe ich es nicht gemerkt. <lacht> <lacht> Aber jetzt, ich habe jetzt nicht so... In manchen Ländern habe ich schon manchmal das Gefühl gehabt, als Tourist muss ich jetzt schon echt so aufpassen, ähm, ne, so dass die dich jetzt beim, beim Taxi irgendwie nicht übers Ohr hauen oder so. Hier gibt es halt gerade ne, zu, äh, zum Beispiel Flughafen Innenstadt, ist ein Festpreis einfach. Also da kann man dann auch gar nichts rütteln. Da muss man auch nicht irgendwie groß verhandeln, Schwarze Schafe gibt es überall, aber das ist, ähm, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich eher mh, nicht an der, an der Tagesordnung, nicht die Regel.
0: Und was können die von uns lernen?
1: Digitalisierung schon mal nicht, ne? Nee, <lacht> was können die von uns lernen? Also die Digitalisierung wirklich nicht. Hm, ich muss jetzt wirklich kurz über Also ich will jetzt nicht so sagen, ne, oh, hier ist alles toll und alle sind perfekt und gut und in Deutschland ist alles scheiße. Ähm aber mir fällt jetzt gerade so auf Anhieb tatsächlich jetzt nichts ein. Ich, ja, hm. Ich würde wirklich gerne wollen, dass mir noch was einfällt, weil sonst <lacht> ist das so. Ähm, ich finde ja diese Leute, weißt du, wenn man ja. dann so irgendwo ist und die dann sagen: Oh, hier ist alles toll und in Deutschland ist alles blöd und so. Pünktlichkeit. Das, ja, aber das zum Beispiel kann ich. Ja, okay, das liegt daran, dass ich selber halt auch unpünktlich bin. Also ich muss einfach... Nee, das Ding ist wirklich, Super. ich passe hier gut hin. In, in, in so diesen Klischee-Sachen passe ich hier gut hin, weil ich, ich falle nicht so auf wie in Deutschland. Ja. Ja. Das ist eigentlich die Sache. Das stimmt. Vielleicht so rum musste man es aufziehen. Also bei mir ist halt so, es kann schon mal passieren, dass ich mal mich ein paar Minuten verspäte. Und hier ist es halt überhaupt kein Stress, weil ich weiß, dass mein Gegenüber sich wahrscheinlich auch verspäten wird. Und deswegen ist es so in Ordnung. Aber wenn es um die Arbeit geht zum Beispiel dann läuft das hier, also zumindest in, meinem, in meiner Bubble, in meinem Umfeld, da ist jetzt nicht so, was weiß ich, äh, ach ja, wir hatten jetzt unseren Termin beim Ministerium um eins, komme ich mal um halb zwei oder so, das natürlich nicht, sondern wenn es um die Arbeit geht, dann ist hier dann schon Disziplin, aber so im, ähm, im privaten Umfeld würde ich jetzt mal sagen, ist schon, also passe ich, wie gesagt, ganz gut hin, weil ich jetzt auch nicht immer so der pünktlichste Mensch bin.
0: Ach ja, so, super, wie lange, du denn, wie lange darfst du denn noch da bleiben dann?
1: Ähm, mein Vertrag geht bis Ende des Jahres und dann gucken wir mal, ähm, wie es weitergeht. Also, es hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. <lacht> Aber es waren auf jeden Fall dann zwei sehr, sehr spannende und interessante Jahre. Sollte es nicht weitergehen, ähm, möchte ich auf keinen Fall missen. Und ja, ich finde Griechenland wirklich ein cooles Land. Und zwar hinausgehend über dieses ähm, Klischeebild, was man so hat. Also... Vom, als Urlaubsland oder oder so, sondern ich finde die Kultur wahnsinnig toll. Also gerade Athen, ich finde Athen ist eine total unterschätzte Stadt. Die Vibes, mir fällt da jetzt kein gutes deutsches Wort gerade ein. Also so die die Stimmung in der Stadt, Die es ist relativ jung, es ist ähm, für jeden was dabei. Also man kann weggehen, egal ob du eher so als, weiß ich nicht... Mensch unterwegs bist oder als so linker Anarchist oder als Mickey, Jeder kommt irgendwie so, findet so sein Plätzchen gut. Es ist wahnsinnig lebendig. Ganz viel findet einfach draußen statt. Na gut, liegt natürlich auch am Wetter. Es ist ganz nah am Meer. Über allem schwebt so ein bisschen die Akropolis und man hat so dieses Antike, äh, so diese antiken Spuren irgendwie an jeder Ecke. Aber gleichzeitig halt so auch Subkultur also ich habe mich echt verliebt in diese Stadt, muss ich sagen.
0: Wenn Athen relativ jung ist, wo sind dann die Alten?
1: Auf dem Land und auf den Inseln. Und das ist auch ein Problem. Also weil Griechenland ist eigentlich total überaltert, weil eben viele junge Leute das Land verlassen haben, weil die weniger Kinder kriegen. Ist ja klar, ist ja immer so, wenn Land ökonomische Probleme hat, dann sinkt die Geburtenrate. Es gibt auch wenig Strukturen, was also Kinder und Kinderbetreuung und solche Sachen angeht. Also weil man sich da immer auf die Familie und vor allem auf die Frauen verlassen hat. Also wenn es nicht die Ehefrau Mutter macht, dann macht es halt die Oma oder die Schwiegermutter so, ne, <lacht> die care leisten. Irgendeiner ist immer da. Ähm, aber es gibt da wenig staatliche Strukturen, noch nicht. Und die Alten sind dann auf den Dörfern. Und es ist auch so, wenn hier ein Feiertag ist, so wie jetzt gerade, dann ist Athen oft leer was so die Einheimischen angeht, weil die sind dann alle auf ihren Inseln, in ihren Dörfern bei der Familie.
0: Du sagtest noch nicht, als du über care geredet hast. Befindet sich da irgendwas im Aufbau staatlicherseits oder gibt es irgendwie so eine, ja, wie nennt man es denn, das so eine Graswurzelbewegung, die sagt hier, äh, das kann jetzt hm. nicht alles mehr die Hausfrau übernehmen, weil die geht jetzt auch arbeiten?
1: Ja, also ich denke, wenn Griechenland es wirklich ernst meint, auch mit wir wollen hier unsere Wirtschaftsstruktur ändern, wir wollen hochqualifizierte Jobs ins Land holen, dann wird es nicht mehr anders gehen, weil gerade wenn du, ne, also angenommen, du hast jetzt irgendwie das Land verlassen, es haben ja nicht nur Männer das Land verlassen, sondern auch Frauen, die haben irgendwie tolle Jobs und waren in Deutschland oder in den Niederlanden oder in Schweden und, und kennen das halt. Und dann heißt es so, ja, aber mit den Kindern, ja, pff, musst du gucken, wie du das hinkriegst. Ne? Du kannst zurück ähm, nach
0: Griechenland, aber da musst du an den Herd.
1: Genau, oder du musst halt irgendwie deine Mutter organisieren oder deine Schwiegermutter oder jemanden privat halt einstellen, um das irgendwie zu regeln. Also so, das denke ich das denke ich halt, das wird halt irgendwann das Problem sein. Und ich schätze auch, dass es für, wenn sich das halt weiter loslöst, wie ja, diese Tendenz gibt es ja in vielen südlichen Ländern, also dass eben ne, so diese Mehrgenerationenhäuser und, 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 und Haushalte, dass die weniger werden sollten, dann wird es irgendwann nicht mehr anders gehen. Also weil irgendwie muss, also muss man dann ja da eine Lösung finden. Aber es ist jetzt nicht so, dass das hier ganz groß oben äh, auf der Agenda steht, wie in Italien beispielsweise. Also wo das jetzt wirklich von der höchster politischer Ebene angekündigt wurde, wir müssen da mehr machen, damit die Frauen auch wieder ähm, Chancen haben, sich da auf ihren, auf ihren Beruf zu konzentrieren und dass wir da moderner werden. Also das habe ich jetzt hier in Griechenland noch nicht so wahrgenommen.
0: Verena Schelter, vielen Dank.
1: Gerne.